0: Hallo liebe Freizeitanbieter, heute im Freizeitmarketing podcast zu Gast ist Michael Bierhahn. Michael ist Geschäftsführer der Erlebniswelt Grusel GmbH und von Paper Dice Solutions. 2014 hat er in Stuttgart seinen ersten Escape Room gegründet und mittlerweile zählt sein Unternehmen zu den größten Escape Room Anbietern in ganz Deutschland mit vielen verschiedenen Marken und Angeboten. Ich bin gespannt auf das Gespräch. Hi Michael.
1: Hallo Jan, grüß dich.
0: Liebe Grüße nach Bottrop, da bist du aktuell, oder?
1: Richtig, genau. Ich sitze gerade eben im Grusellabyrinth in meinem Büro und ähm, spreche jetzt mit dir und heute Nachmittag noch ganz weitere spannende Termine, weil wir jetzt wieder auch frisch gestartet sind und äh, mhm. so langsam fährt alles hoch und da ist gerade viel zu tun.
0: Cool, das klingt spannend. Aufs Labyrinth kommen wir dann auch gleich noch. Ähm, jetzt, wollte ich erst mal anfangen so mit einer Einstiegsfrage, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Wie hat es bei dir 2014 angefangen, dass du deinen ersten Escape Room eröffnet hast? Da hat ja gerade so die Escape Room Szene in Deutschland auch Fuß gefasst. Der erste Anbieter war, glaube ich, HintQuest in München 2013 und dann 2014 in Berlin war ich da. Da kam Exit dann und Team Escape dazu und du hast ja dann in Stuttgart gestartet, richtig?
1: Richtig, also nach verschiedenen ähm, Statistiken bin ich der ähm, dritte Anbieter in Deutschland gewesen, der äh, ja. gestartet hat. Wir haben ähm, gestartet im Januar 2014 mit den Vorbereitungen und haben dann am 10. März 2014 eröffnet. Mhm. Wie bin ich dazugekommen? Ähm, ich war ähm, leitender Angestellter bei einer Automobilfirma in Stuttgart. Ähm, und habe dann auch meine freie, wenige freie Zeit viel fürs Reisen verwendet und bin dann so ähm, zwischen Weihnachten und Silvester 2013 spontan noch mit einem Städteurlaub aufgebrochen. Ähm, das war ähm, Bratislava und Budapest. Mhm. Und jetzt kann man sich schon denken, und in Budapest habe ich dann am 27. Dezember 2013 meinen ersten Escape umgespielt. Dort ist Geschäftsmodell, die Idee ähm, kennengelernt und war irgendwie total hin und weg und ähm, bin dann nach Deutschland gekommen, war dann dort in Deutschland so, weiß nicht, 30. 12. oder so und ähm, habe festgestellt, habe dann recherchiert und habe dann eben auch nur ähm, HintQuest in München gefunden und damals ähm, Team Escape ähm, in Köln. Mhm. Und ähm, hab ich gesagt, Mensch, zwei escape Room -Um anbieter für über 80 Millionen Einwohner. In ganz Baden-Württemberg gibt es nichts und so. Das ist doch was, das kann doch was werden. Und dann hatte ich an der ersten Januarwoche mit Freunden mich getroffen, hatte die Idee gepitcht und hatte sofort zwei Leute mit an Bord, die gesagt haben, finden wir klasse, machen das. Und sind dann ganz blauäugig als Hobby angefangen, ähm, in den Freizeitbereich eingestiegen. Ja, und haben dann begonnen im Jahr 2014 so viel Fehler zu machen, so viel, so viel Fettnäpfchen <lacht> zu treten und haben dann dadurch uns alles angeeignet und gelernt und daraus ist dann tatsächlich was Nachhaltiges entstanden
0: cool also Budapest das ist echt äh, das ist lustig dass du das ähm, dass es das dann wirklich daher gekommen ist weil man sagt ja immer so dass Budapest dann äh, so das Tor war von den Escape Rooms von äh, sagen wir mal von äh, Japan über Europa dann bis nach Deutschland und da das ist dann wieder eine Bestätigung dass das wirklich so war also dass das dann wirklich da so rübergeschwappt ist ähm, ich habe meinen ersten Escape Room in Warschau gespielt das war auch glaube ich so 2013 oder so und ähm, ja, wie würdest du jetzt sagen, wie würde sich der Escape Room, den du damals gespielt hast in, in Budapest, ähm, wie würde der im Vergleich so aussehen zu den heutigen Escape Rooms? Kann man das noch vergleichen? Oder ähm, war das eher, ähm, ja sagen wir mal, jetzt nach den heutigen Standards ähm, wäre das dann eher nicht, der eher nicht mehr so gut, wenn man den vergleichen würde?
1: Ähm, also für mich ist immer so ein Punkt zu sagen, ich hatte damals riesig Spaß und ja. ähm, wenn, ein, wenn ein, irgendein Gast, der bis heute Escape Rooms nicht gespielt hat, diesen Raum heute spielen würde und der mhm. ähnlich gelagert wäre wie ich, dann hätte der meiner Meinung nach nicht weniger Spaß. Weil sich ja die, die, die Anforderung oder der, der Gedanke von den Menschen, das Handeln ja nicht geändert hat. Das heißt, ich glaube, dass der auch weiterhin Spaß machen würde. Wenn man dann natürlich mal einen neuen Escape Room spielt, und dann den Vergleich hat, dann würde er vielleicht weniger Spaß machen. Aber ähm, so dieses Grundprinzip war, ähm, glaube ich, funktioniert weiterhin. Was halt Budapest einfach auch für Vorteile hatte oder immer noch hat, sind halt vor allem diese Ruinenhäuser. Und die Ruinenhäuser haben halt ganz tolle Keller und ähm, also Gewölbekeller, ähm, tolle Gebäude, to to tolle Architektur und dort einen Escape Room reinzubauen, hat natürlich schon mal gleich einen anderen Flair, als so, wie die in Deutschland gestartet sind, die meistens irgendwelche Büroflächen genommen haben, ja. mit quadratisch weißen Wänden und irgendwie noch einer abgehängten Decke. Und ähm, deswegen sind die so von der Grundkulisse her an die natürlich einfach auch Vorteile, die meiner Meinung nach die ersten Escape Rooms in Deutschland, also ich erinnere mich da an HintQuest in München, es war ein Bürogebäude, ähm, einfach nicht hatten. Und ähm, von daher... Ähm, würde ich sagen, die machen würden den Leuten immer noch Spaß machen, aber natürlich nicht den Gamern, sondern vielleicht einfach einer ganz normalen Freundesgruppe, die bisher noch mit Escape Rooms nichts zu tun hatte.
0: Ja. ja, das ist auf jeden Fall cool, wenn man da schon von vornherein so ein ähm, schönes Setting hat, also wenn der Raum einfach schon an sich ähm, was zu bieten hat. Das ist ja, ähm, habe ich jetzt auch wieder gemerkt, im, ich war jetzt in Berg, im Bergwerk in Recklinghausen beim Daniel Steinbach bei Verschlusssache und es ist natürlich auch total krass, weil der einfach ein Escape Room in dem Bergwerk gebaut hat oder dann auch ein Almanpark zum Beispiel in Gelsenkirchen, die haben ja auch dann eine Wahnsinnskulisse, die haben Wahnsinnsräume dort, die an sich schon irgendwie was hergeben. Und das ist dann schon interessant, wenn man ja, wenn man da auf sowas zurückgreifen kann. Aber man kann natürlich auch aus Büroräumen ähm, was bauen. Wie war das denn dann bei euch in Stuttgart? Hattet ihr dann irgendwie eine coole Kulisse oder habt ihr dann wirklich auch von null in, einem, in einer Art Bürogebäude angefangen, den ersten Escape Room zu bauen?
1: Nee, wir sind richtig nah an Budapest geblieben. Das heißt, wir haben uns einfach einen Gewölbekeller mitten in der Stuttgarter Innenstadt gesucht. Das war damals super einfach zu finden, weil dieser Gewölbekeller, der war feucht und der war ähm, baurechtlich nur als Lagerfläche deklariert. Und dementsprechend hatte der Vermieter große Probleme, den Raum zu vermieten, weil ja, cool. Lagerfläche und feucht funktioniert nicht ähm, und Wohnung und Gewerbe war alles nicht möglich. Und ja. wie gesagt, wir hatten ja überhaupt keine Ahnung baurechtlich, dass man irgendwie noch einen Bauantrag stellen muss, wenn man da irgendwie ein Gewerbe betreibt. Das, das hat, hatten wir in unserem Studium. Ich habe Medieninformatik studiert. Das hatten mhm. wir einfach alles nicht. Und deswegen haben wir einfach mal eine Lagerfläche, was ein schöner Gewölbekeller war, angemietet und haben dann dort angefangen, einen Escape Room reinzubauen. Und ja. da es schön feucht war, haben wir halt ein Thema auch gewählt, was einfach so mit ein bisschen Muffigkeit und so weiter auch äh, gepasst hat. Und hatten dann eben so gestartet. Bis es uns dann einfach irgendwann natürlich erwischt hat, dass das Baurechtsamt uns dann, das war aber dann schon ein Jahr später, einen Brief geschickt hat, in dem es hieß, ihr habt 24 Stunden Zeit, den Laden zu schließen. Es ist eine Schwarznutzung. Und okay. so haben wir dann natürlich auch gelernt zu sagen, okay, man kann nicht einfach irgendwo ein Geschäft aufmachen, sondern da äh, muss man sich ein paar Sachen halten, was wir damals alles nicht wussten. Unterm Strich haben wir gerade dadurch natürlich viel, viel gelernt. Mhm. Ich glaube, ich habe jetzt bis zum heutigen Tag weit über 20 ähm, Bauanträge für Escape Room-Nutzung ähm, begleitet beziehungsweise selber durchgeführt. Und jetzt langsam ist es halt eine absolute Routine. Aber ähm, da muss man natürlich auch erstmal reinwachsen, wo ja auch heute noch ähm, Gründer von Escape Rooms immer wieder auch ähm, dran scheitern oder große Probleme haben, dass sie baurechtlich alles genehmigt
0: bekommen. Ja. ja, das ist echt spannend, dass du das erwähnst. Also es ist ja wirklich so, ähm, dass ihr dann ins kalte Wasser gesprungen seid und jetzt heute, die Escape-Room-Anbieter, die haben natürlich dann auch viel mehr Möglichkeiten, sich vorher schon in, zu informieren. Die haben Es gibt ja so viele ähm, Hilfen dann, also ob online oder dann halt auch in der Community, wenn man sich mit anderen Anbietern austauscht oder auch den Escape-Room-Verband. Da kann man sich ja dann auch bestimmt Infos einholen. Aber klar, irgendjemand musste natürlich den Anfang machen und dann das erstmal alles austesten. Das ist äh, ja cool, dass ihr das einfach so gemacht habt damals und dann halt, damit dann auch Erfolg hattet. Aber dieser Escape Room, ähm, den habt ihr dann komplett geschlossen oder konntet ihr den dann irgendwie später wieder eröffnen mit einem, mit einem richtigen ähm, Bauantrag dann?
1: Wir mussten den innerhalb von 24 Stunden schließen, hatten dann auf einmal einen Kostenapparat und äh, mussten ganz viele äh, Buchungen stornieren und so weiter und Gutscheine zurückzahlen. Das war also mhm. so einer der ersten unternehmerischen Tiefpunkte. Ähm, konnten aber relativ schnell ähm, eine neue Location, eine Notlocation finden und haben dann dort innerhalb glaube ich von sechs Wochen die Räume umgezogen. Die waren ja damals Gott sei Dank noch nicht so aufwendig gebaut und konnten dann glaube ich ja so nach sechs, acht Wochen ähm, wieder neu eröffnen. Da war dann der neue Bauantrag noch nicht durch, aber zumindest war er gestellt und es war ein laufendes Verfahren. Und ähm, es war vorher schon ein Gewerbe drin, es gab ein Brandschutzgutachten und dementsprechend hat dann das Amt uns gesagt, gut, dort müsst ihr das schließen, aber in dem Sinne ist es keine Gefahr im Verzug, wir lassen euch mal weitermachen, wenn ihr jetzt diesen Antrag schnell auch in dem Sinne bearbeitet und durchzieht und das hat dann Gott sei Dank auch funktioniert, wobei auch das natürlich, das war der erste Bauantrag ähm, für Escape Rooms in ganz Baden-Württemberg. Und mhm. natürlich auch für die Stadt Stuttgart. Und auch da war natürlich wieder Pionierarbeit notwendig, äh, zu Klar, sagen, wie stuft man denn das ein? Weil es gibt natürlich keine, also in, in, in keiner Liste, in keinem Protokoll von irgendeiner Bauordnungssitzung gab es Escape Rooms. Ähm, und ich muss sagen, auch die anderen in München zum Beispiel, die waren halt baurechtlich einfach auch nicht genehmigt. Also ich, vielleicht oder wahrscheinlich hatte ich sogar das erste baurechtliche Verfahren in Deutschland, ähm, ich weiß es nicht, weil wir uns da nie ausgetauscht haben mit diesen, ja. ähm, so diesen ähm, Gründern in der Startphase. Aber ähm, das war natürlich dann auch mal ähm, harte Arbeit, das dann auch irgendwie so durchzubringen, dass man auch tatsächlich auch irgendwie wirtschaftlich betreiben kann.
0: Bei den Behörden gibt es ja jetzt schon irgendwie so eine Definition für Escape Rooms, weil ich habe jetzt auch während der Corona-Krise immer wieder gehört, dass dann Escape Rooms teilweise immer noch so als Spielhallen oder so einfach eingestuft werden.
1: Ja, also es. Also tatsächlich ist es kompliziert, ähm, liegt ein bisschen am Föderalismus zu sagen, äh, Landes also die Bauordnungen, die sind äh, Landessache, deswegen heißt es auch Landesbauordnung und jedes Land hat halt unterschiedliche Gesetze, also zum Beispiel Fluchtwegsbreite in Bayern ist ganz anders wie in Baden-Württemberg mhm. ähm, und dann in dem Sinne, nachdem das Regelwerk Bundesland bezogen ist, äh, interpretiert jedes Baurechtsamt, also jede Stadt oder die Behörde der Stadt, die ähm, Richtlinie nochmal anders. Deswegen ist es tatsächlich in einem Bundesland eich, leichter wie in dem anderen. Aber ähm, es gab nach dem Thema mit, ähm, mit dem Unglück in Polen und den Folgen und äh, dann auch unserer Verbandsarbeit gab es dann auch eine oder auch verschiedene Klagen, ähm, gerade im, im NRW-Raum, ähm, gab es dann auch eine Bauministerkonferenz, wo alle Bauminister der ganzen Bundesländer zusammenkommen. Und dann tatsächlich mal Escape Rooms auf der Tagesordnung hatten. Ja. Und dann auch eine Empfehlung an alle Baurechtsämter in Deutschland herausgegeben haben, wie sie mit Escape Rooms umgehen sollen. Und dieser Empfehlung folgen sehr viele ähm, Baurechtsämter inzwischen. Man kann gerade auf dem Land nochmal, auch wenn man die Leute dann vielleicht persönlich kennt oder irgendwie Wahlkampf ist oder sonst irgendwas, da gerne auch nochmal... Versuchen da was Ausnahmen zu kriegen, gibt es immer noch, aber so, es gibt jetzt eben eine Basis, an der man sich richtet und das ist richtig, das sind Vergnügungsstätten. Okay. Ähm, und damit sind wir in der Kategorie, also es bei Vergnügungsstätten gibt es verschiedene Kategorien ähm, oder verschiedene Ausprägungen, aber tatsächlich, wir sind in dem Bereich von Spielhalle, Bordell und so weiter, ähm, weil sie einfach keine andere Kategorie gefunden hatten, wo sie sagen, da passen wir super rein, weil wir natürlich auch ähm, wir haben also die Gruppen kommen abends, die kommen am Wochenende, die sind manchmal alkoholisiert, mhm. ähm, dann sind die Themen irgendwie auch schwierig, also die Escape-Room-Themen ist halt so, dass halt einfach die Behörden, wenn es um, um Mord und Sachen geht, dann möchten die es halt vielleicht nicht hin, neben dem Kindergarten haben oder ja. neben irgendwie in Wohnhäusern, wo dann jede Stunde irgendwie 30 Leute anreisen und wieder abreisen und so und deswegen haben die dann gesagt, gut, wenn wir es als Vergnügungsstätte definieren, dann wird es nicht in Wohngebieten oder in Mischgebieten kommen, dann ist es so separater Bereich und dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und ähm, dagegen kämpfen viele Escape-Room-Anbieter, weil natürlich Vergnügungsstätten stadtplanerisch nicht überall zugelassen sind. Das heißt, du kannst ja. die beste Location haben, das beste Sicherheitskonzept haben, alles. Wenn die Stadtplanung sagt, in diesem Gebiet möchte ich keine Vergnügungsstätte haben, hast du keine Chance und da mussten ja viele Anbieter dann auch... Ähm, schließen als das dann auch so ähm, als Richtlinie auch rauskam.
0: Jetzt habt ihr euch in den letzten Jahren ähm, von dem einen Escape Room ja zu einem der größten Escape Room-Anbieter in ganz Deutschland entwickelt. Also da sind ja jetzt wahnsinnig viele Marken auch dahinter. Ähm, und viele verschiedene Anbieter in, in unterschiedlichen Städten. Kannst du das mal so ein bisschen zusammenfassen, wie sich das dann entwickelt hat, ähm, auch mit der Paper Dice Solutions dann und mit den anderen Marken, die ihr jetzt so in Deutschland habt?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, tatsächlich, also ähm, ich hatte dann mit Exit Games ähm, Stuttgart gestartet und ähm, das war dann halt auch so eine Goldgräberstimmung. Man hatte wirklich auch ähm, gute Umsätze gemacht und konnte auch Geld damit verdienen. Und dann war so eine Phase, so Mitte oder Ende 15, Anfang 16, dass man halt gesagt hat, man muss expandieren. Und man hat sich so um die Wette um, äh, gestritten, in welche Städte man geht. Und ähm, dann bin ich da auch schnell gewachsen, hatte dann, glaube ich, schon zehn Escape Rooms in Stuttgart laufen, weil ich ja das mhm. Bauamt kannte und ähm, Konzepte kannte. Und dann einfach, das war dann also ein nach dem anderen eröffnet. Und die wurden immer mehr, die Buchungen und dann bin ich auch in eine andere Stadt gegangen, dann habe ich Kaiserslautern, den, alten Anbieter, also den ehemaligen Anbieter, der dort war, dann ähm, übernommen, weil der aufgeben wollte, es ist ihm zu viel geworden, das Telefon zu bedienen und auch da also ein Stück weit, also, es war zu hohe Nachfrage, dass es irgendwie nebenbei handeln konnte und ich hatte damals auch noch mit Exit Ventures gestartet, ähm, weil ich gesagt habe, wer baut mir denn diese Escape Groups? Es gab einfach damals keine Dienstleister und dann habe ich gesagt, na gut, dann muss ich halt meine Produkte selber bauen und wenn ich schon anfangen die mir die Maschinen zu kaufen und dann auch äh, Personal einzustellen, warum ja. baue ich dann nicht auch für andere? Weil die anderen müssen noch das gleiche Problem haben. Und dann kam da eben noch die Baufirma mit dazu, wo wir Escape Rooms designt und entwickelt und umgesetzt haben, die Exit Ventures. Und dann war irgendwann eine Phase, ich war ähm, dann alleiniger Geschäftsführer, weil meine Mitgründer über die, über die Hobbygrenze nicht hinaus sind, die sind nur in ihrem Vollzeitjob geblieben. Das heißt, ich habe das alles alleine gemacht und irgendwann war das sozusagen, das ist alles auf mich konzentriert, wenn ich mal krankheitsbedingt ausfalle oder ähm, wenn irgendwie, ähm, ja, irgendwie es mir zu viel wird, wie gehe ich dann damit um? Und dann hatte ich eben versucht, ähm, mir jemanden reinzuholen. Also wir hatten damals schon über eine Million Umsatz gemacht ähm, mhm. und dann gesagt, ich möchte dann irgendjemand reinholen, der mich da unterstützt und hatte dann Geschäftsführer ausgeschrieben und ich hatte halt einfach nur ähm, entweder wirkliche Geschäftsführerbewerbungen gehabt, die irgendwie so 120.000 Euro plus Dienstwagen und Sekretärin haben wollten ähm, oder irgendwelche Studienabgänger, die gemeint haben, ich führe meine Firma und das hat halt beides nicht gepasst und ähm, Escape Room Gründer oder die, die sich damit auskannten, die waren ja alle auch selbstständig und ähm, die wollten also da nicht irgendwie sich anstellen lassen und dann war schnell klar, das funktioniert nicht, ähm, dass ich da irgendwie mir einen Geschäftsführer mit dazu hole, und dann kam die Idee auf zu sagen, man muss sich einfach mit einem anderen erfolgreichen Escape Room Anbieter zusammentun, also ein mhm. Stück weit fusionieren, ähm, oder einen Joint Venture gründen, und dann ähm, kann man das alles zusammenlegen. Und daraus ist dann die Paperless entstanden. Das heißt, ähm, wir sind dann, also es sind dann insgesamt fünf Firmen zusammengegangen, ähm, die mit Escape Rooms ähm, zu tun haben, ähm, unter anderem eben mit den Jungs von Pfeffermind die Mission Accepted ähm, in Berlin gegründet hatten und vorher auch ja. schon Spiele entwickelt hatten und ähm, dann noch eben mit einer Firma auch die Escape Rooms in Würzburg und Nürnberg betreibt. Und dann haben wir das alles zusammengelegt, haben funktioniert, haben uns dann einen neuen Namen überlegt. Dann kam Paper Die Solutions GmbH. Ja, und auf einmal hatten wir dann ähm, sechs Standorte. Ähm, also alles unter einer GmbH, also ein kleiner Filialbetrieb und waren dann erstmal auch ein Jahr beschäftigt, erstmal alles zusammenzulegen, zu strukturieren, neu zu ordnen und so weiter. Und dann war irgendwann die Phase abgeschlossen dann haben wir gesagt, jetzt lass uns weiter wachsen. Und so passiert es jetzt, dass wir jetzt in über zehn Städten sind. Also Paperdice hat in zehn Städten Betriebe, aber noch Tochterfirmen, die auch noch weiter sind. Und wir sind jetzt bei... Äh, knapp 40 Escape Rooms und damit der größte Anbieter, wenn man nach Escape Rooms pro GmbH rechnet. Also nicht in der Marke. Mhm. Team Escape als Marke zum Beispiel ist deutlich größer. Ähm, und, äh, oder Final Escape haben ja auch viele Standorte, aber das sind eigentlich eigenständige GmbHs. Wenn man wirklich so nach, zu so sagen, in einer Firma ähm, sind wir nach unserem Kenntnisstand die Firma, die die meisten Escape Rooms betreibt, Wobei man jetzt ja in Corona-Zeiten auch merkt, zu so sagen, das muss gar nichts heißen, das ist nichts Besonderes. Man, also groß heißt nicht gleich erfolgreich oder erfolgreich, ja. Aber tatsächlich ähm, ist es ein großes Schiff, was wir gerade steuern.
0: Ja. Und ähm, welche Marken, welche Escape Room-Marken sind da dann noch so darunter unter der Paper Dice, ähm, die man in Deutschland so kennt?
1: Also Exit Games in Mannheim, in Ulm, in Stuttgart und bisher war es auch in Kaiserslautern. Dann Exit Adventures, mhm. Anbieter in Saarbrücken und in Kaiserslautern. Und dann Mission Accepted in Berlin. Dann die Exit Ventures, die Baufirma, die escape Rooms baut, mit Sitz in Stuttgart. Und dann noch ähm, Business Elephant, ähm, die Marke für mobile Corporate Escape Games, gerade für Unternehmen mit dem Ansatz durch Gamification und Wissensvermittlung und ähm, so einfach Escape Rooms mit Mehrwerten anzubieten ähm, für Recruiting, für Wissensvermittlung, für äh, Produktplatzierungen und so weiter. Ähm, dann haben wir auch noch Marken, ähm, Hintpad, ähm, kennt, kennt der ein oder andere, ähm, das ist eine Spielsteuerungssoftware ja. für Escape Rooms, ähm, die ist noch bei uns, ähm, dann haben wir ähm, Rallenge, ähm, das ist ein Wortspiel zwischen Rally und Challenge ähm, das ist eine Software ähm, für ähm, outdoor stadt ähm, kann man sich auf dem App-Store ähm, runterladen und einfach mal ganz unverbindlich anschauen, darüber steuern wir unsere ähm, stadt die wir auch in jedem Standort mit anbieten und, ähm, genau, und die anderen Marken sind dann eher noch in Tochterfirmen, wie zum Beispiel das Grusel-Labyrinth ähm, oder der Zechentreff, das ist ein Biergarten am Grusel-Labyrinth Also da geht es schon mhm. eher breiter dann. es ist gar nicht mehr nur noch Freizeitbereich. Ähm, aber auch zum Beispiel bei ähm, Enigmania in Duisburg, ähm, da sind wir auch beteiligt. Also es ist tatsächlich eine Markenwelt, die sehr breit ist. Und ohne Corona wäre das wahrscheinlich auch schon alles neu geordnet geworden und man hätte ein Rebranding gemacht. Man hatte so viele tolle Pläne, ähm, die dann jetzt leider nicht alle durchkreuzt wurden.
0: Ja, ja, das ist schon ein ordentliches Portfolio, muss man sagen. Also auch Glückwunsch, dass das alles so geklappt hat, dass, dass du da sowas ähm, Großes aufgezogen hast. Und jetzt ist ja dieses Jahr auch ähm, jetzt als, als weiteres Unternehmen ähm, die Erlebniswelt Grusel GmbH Dazu gekommen Was hat es denn damit dann auf sich? Also es gibt ja das große Labyrinth in Bottrop und das habt ihr dann sozusagen äh, von dem anderen, von dem vorherigen Betreiber dann übernommen, oder?
1: Genau, also wir als Paper Dice waren auch, ähm, also hatten ähm, ein sehr starkes ähm, viertes Quartal 2019 und ähm, hatten wirklich auch ähm, gute Reserven auf der ähm, ja, auf dem Konto und ähm, wollten einfach weiterhin expandieren. Ähm, hatten ja auch schon in der Geschichte zwei Anbieter übernommen ähm, und wollten einfach das Real jetzt weiter ausbauen, weil wir einfach die Prozesse und die Manpower hatten. Wir sind ja inzwischen ähm, drei Geschäftsführer in der ist haben uns das gut aufgeteilt und strukturiert ähm, und wollten einfach im Escape Room Bereich weiter expandieren und haben dann aus den Medien erfahren, dass das Grusel-Labyrinth ähm, in Bottrop in die Insolvenz gegangen ist, vor Corona,
2: mhm.
1: nämlich am 30. Januar 2020. Und ähm, wir haben uns dann einfach interessiert, zu sagen, wir hatten ein sehr starkes viertes Quartal. Ähm, so ein großer Gruselwelt muss doch eigentlich auch zu Halloween und zu Weihnachten und so im Winter muss doch gut laufen. Warum meldet man im Januar ähm, eine Insolvenz an? Wenn man es im Sommer macht, dann würde man es irgendwie noch verstehen, aber es war sehr antizyklisch, ja. was dann unser Interesse geweckt hat, sich damit auch auseinanderzusetzen, um auch möglicherweise aus Fehlern zu lernen. Und ähm, haben uns dann halt auch, wir waren alle noch nicht vor Ort, hatten uns dann auch damit auseinandergesetzt, haben ähm, die Webseite studiert, ähm, sind dann hingefahren, haben das entsprechend uns angeschaut und waren soweit auch ähm, begeistert, was dort geboten wird, mit der Leidenschaft dort auch in einem sehr historischen Gebäude auf über. 6.000 Quadratmeter ähm, Erlebnisse wow. angeboten werden. Ähm, und dann, wie der Zufall will, hat uns ähm, eine vom Insolvenzverwalter beauftragte Wirtschaftskanzlei hat uns aktiv angeschrieben, mhm. weil sie durch eine Online-Recherche entdeckt hat, zu sagen, gut, die äh, Paperdise hat eine gewisse Größe. Das wäre denkbar, dass die diesen Betrieb übernehmen und fortführen und halt mit, mit frischem Kapital und mit mit Ressourcen und äh, Prozessen dann auch auf die Erfolgsspur bringen. Ja. Und da wir dann angesprochen wurden, haben wir natürlich gesagt, ja, grundsätzlich ja, schickt mal Informationen. Und so war man dann in dem Sinne in diesem Bieterverfahren dann einfach auch mit drin. Und das heißt, wir sind da auch eher ein bisschen zufällig reingerutscht. Und ja, und dann hat man weiter das alles durchleuchtet, hat versucht zu verstehen, was schief läuft oder was man besser machen könnte, versucht das Geschäftsmodell zu verstehen. Das ist ein zertifiziertes Theater. Da sind über 100 Solo-Selbstständige gewesen. Letztes Jahr über 2 Millionen Euro Umsatz gehabt, Und also in 2019. Und das war dann einfach sozusagen, okay, krass, was dort ist. Unheimlich viele mit Darstellern gearbeitet. Mhm. Ähm, tolle Erlebnisse gehabt und dann haben wir uns das alles angeschaut und waren aber auch vorsichtig. Wir haben gesagt, dann, ja, wissen wir noch nicht. Und dann kam Corona und Corona hat ja wie bei allen irgendwie mhm. sämtliche Planungen und Sachen alles durcheinander geworfen. Und das Ergebnis war dann, dass wir ähm, auf einmal die letzten im Bieterverfahren waren. Also so äh, der Lockdown vom Grusel-Labyrinth war am 17. März. Also der Betrieb, muss man sagen, nach der Insolvenz ist das Ganze immer weitergelaufen. Wurde vom Insolvenzgeld, ähm, äh, wurden die, wurde das Personal und so weiter gezahlt, weil der Anbieter eben gesagt hat, wenn ich es weiter, äh, der Insolvenzverwalter, wenn ich es weiterlaufen lasse, habe ich eine viel höhere Chance, den Betrieb als Ganzes zu verkaufen, wie wenn ich den Betrieb einstelle, dann schade ich auch dem Unternehmenwert und damit hole ich nicht ja. das Maximale für die Gläubiger raus. Das heißt, der Betrieb lief ganz normal weiter, uneingeschränkt, bis dann der Corona-Lockdown kam okay. und drei Tage nach dem Corona-Lockdown war dann eigentlich schon so, jetzt muss man, muss man verbindliches Angebot abgeben und da waren wir nur noch der Einzigen im Rennen und dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, okay, was kann Corona für Auswirkungen haben, wie lange kann das dauern und wir wollten ja sowieso einiges ändern. Wir wollten andere Prozesse implementieren. Wir wollten von der PayPalize unsere IT-Systeme, also von Buchungssoftware über Personalverwaltungssoftware über verschiedene Schnittstellen, wollten das alles implementieren. Da haben wir gesagt, Mensch, dafür, wenn wir dafür ein bisschen Zeit kriegen, ohne Kundenverkehr das auch umzusetzen, das ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Und wenn eh jeder Freizeitanbieter zumachen muss, also jetzt Ende März, Anfang April, dann verlieren wir auch keine Kunden, weil die können ja auch nirgendwo anders hingehen. Ja. Und dann haben wir ein entsprechendes Angebot abgegeben, was durchaus sehr mutig war, zu sagen, in Corona, Lockdown, einen Freizeitbetrieb zu übernehmen.
0: Das ist schon ein Risiko, und haben, ja.
1: Und haben dann den Zuschlag bekommen. Und so wurden wir dann zum 1. April neue Eigentümer vom Grußlabyrinth. Und haben dessen natürlich nicht jetzt über die Paper Dice betrieben, weil wir auch manche Risiken ja auch noch nicht kannten, sondern haben dafür dann eben eine eigene GmbH gegründet als hundertprozentige Tochter, die dann eben dieses Grußlabyrinth betreibt. Und ähm, da ich der Geschäftsführer war von den dreien, der, wie ähm, ja, soll ich sagen, auch ein bisschen am verrücktesten ist und, ähm, und gleichzeitig aber auch eine Abteilung hatte mit oder mit, mit einem guten Zwe Management auf zweiter Ebene, ähm, wo wir dann gesagt haben, ich kann das dann parallel mitmachen.
2: Mhm. Und
1: habe dann eben so ähm, im Gegensatz zu Paper Paperdice alleine die Geschäftsführung übernommen ähm, und habe dann eben jetzt oder führe jetzt seit
0: 1. April das Labyrinth. Und jetzt habt ihr ja auch, ähm, glaube ich, einiges umgebaut, beziehungsweise seid noch im Umbau. Ähm, Geht es jetzt schon wieder los mit dem Betrieb oder ähm, wie sieht es jetzt gerade aus im Grusellabyrinth? Also was ist da auch noch so geplant jetzt für die nächsten Monate?
1: Ja, also wir haben seit ähm, Mitte Juni haben wir, ähm, die Escape Rooms geöffnet. Wir haben vier Escape Rooms implementiert. Mhm. Ähm, zwei Horror Escape Rooms, ein Familien Escape Room, ein kinder Escape Room. Die laufen seit Mitte Juni. Dann kam auch relativ schnell eine outdoor dazu. Also wir haben uns natürlich auch aus unserem Baukasten oder Spielekasten von der Paper Dice natürlich auch bedient ja. und auch unserem Netzwerk und haben jetzt dann eben Stück für Stück die Attraktionen geöffnet. Und jetzt hat nächste Woche Dienstag zum 1. September eröffnet dann wirklich alle Attraktionen wieder. Das heißt, ab 1. September hat das Grußlabyrinth voll geöffnet mit allen Attraktionen, die es anbieten kann. Natürlich mit eingeschränkten Kapazitäten. Mhm. Ähm, ja, das ist vom Gene-Konzept her und vom Gesundheitsamt her so vorgeschrieben. Ähm, und das ist nicht wenig. Also wir sprechen von weniger wie 20 Prozent der Kapazitäten, die wir ursprünglich oder das Gruselabend ursprünglich hat, dürfen wir in Corona-Zeiten ähm, anbieten oder rausgeben. Mhm. Weil ich meine, Grußlabyrinth ist was für für Massenveranstaltungen, also hier sind halt auch mal 3, 4, 5.000 Leute normalerweise auf dem, ähm, auf dem Gelände, also jetzt nicht gleichzeitig, aber auf den Tag verteilt und, ähm, und da sind wir natürlich weit, weit weg. Wir dürfen maximal 500 Leute aufs Gelände. Okay, lassen.
0: aber ist es dann so, dass ihr die Kosten theoretisch schon decken könnt oder ist es jetzt dann erstmal auch ein Minusgeschäft, solange die, ähm, diese Regeln noch greifen?
1: Ähm, Im Moment ist es noch ein Minusgeschäft, was ehrlich gesagt so nicht geplant war. Also äh, man, wir haben einfach, oder auch ich, habe federführend im März und April mir nicht vorstellen können, dass die Freizeitbranche so lange am Boden ist und auch in die beginnende Hochsaison, also in den Herbst hinein, einfach noch nicht sich zurückgekämpft hat im Gegenteil weiterhin mit Maskenpflicht und, ähm, und Begrenzungen zu kämpfen hat. Das, ich konnte mir das wenige Wochen nach dem Lockdown nicht vorstellen, weil ich gesagt habe, das, das, das würde alles, alles, würde den ganzen Freizeit-Event-Bereich würde das ja alles das Genick brechen. Und mhm. ich meine, viele konnten sich ja nicht vorstellen, dass da was da passiert. Und ähm, das war natürlich jetzt im Nachgang wahrscheinlich auch eine Fehleinschätzung, weil es einfach viel, viel länger dauert und damit auch viel, viel mehr Geld kostet als wir ursprünglich auch ähm, geplant hatten. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also ähm, man sieht es aber trotzdem auch jetzt bei anderen Escape Rooms, zum Beispiel bei vielen meiner Kunden auch, dass die Buchungszeit wieder ähm, einigermaßen nach oben gegangen ist. Da ist natürlich dann auch mal ein Unterschied, weil das sind ja immer nur ja, so fünf, sechs Leute, die das spielen gleichzeitig. Und bei euch ist es halt, sind es halt ganz andere Zahlen, wenn man da von 500 Leuten spricht und das noch äh, wenig ist. Also das ist natürlich dann schon ja nochmal eine, ähm, ja, eine andere Welt eigentlich bei euch ähm, mit, ja, mit solchen großen Unterschieden, sage ich mal. Das,
1: das merken wir auch. Wir haben ja, ähm, also wir haben natürlich gute Zahlen in der Paper Dice und wir können sagen, mhm. irgendwo Standorte in der Paper Dice sind im Schnitt ähm, über oder haben jetzt einen Corona-Abschlag oder einen Rückgang, der jetzt inzwischen weniger wie 50 Prozent ist. Also ja. anders formuliert, wir haben wieder ungefähr 50 Prozent oder ein bisschen mehr der Auslastung wie gleiches Jahr vor Corona, äh, gleicher Monat äh, des Vorjahres. Äh, das heißt, wir beginnen wieder in eine Erholungsphase reinzukommen. Äh, das ist noch immer noch nicht, dass man damit Geld verdienen kann, äh, aber es ist ein klarer Trend erkennbar, weil man natürlich sagen muss, Escape Rooms mit einer kleinen geschlossenen Gruppe ist natürlich was ganz anderes, wie du schon richtig gesagt hast, wie eine Theaterattraktion, wo äh, 25 Leute, ähm, die sich nicht kennen, durch dunkle Gänge ähm, durchgehen und das in 10-Minuten-Takt. Also ja. so also diese eine große Attraktion im Grußlabyrinth, die kann man sich einfach vorstellen wie so, ähm, wie so Hamburg Dungeon, ähm, wo man einfach so durchgeführt wird durch verschiedene Räume oder auch Opolum ähm, in Hamburg ist auch sowas ähm, ähnliches. Und da ist natürlich zu sagen, mit Abstandsregeln und Desinfizieren und so, da ist natürlich, das sind natürlich andere Herausforderungen, die man hat. Und damit ist natürlich, ja. wissen wir inzwischen, dass sich Escape Room Konzepte schneller erholen wie eben Theaterattraktionen. Und ähm, deswegen muss man auch sagen, die vier Escape Rooms, die wir hier im Kurslabyrinth haben, die sind sehr gut gebucht unter Berücksichtigung von Corona. Also da haben wir eine Auslastung, die durchaus marktüblich bei Escape-Room-Anbietern ist. Aber unsere Theaterattraktionen, die sind tatsächlich, da kämpfen wir damit zu sagen, starten wir überhaupt, weil unklar ist, ob wir nicht draufzahlen, wenn wir sie aufmachen und die ganzen Schauspieler auch kommen lassen. Also die eine große Attraktion, die hat über zehn Schauspieler mhm. zur gleichen Zeit drin. Und wenn ich die Taktung öffne, sind es bis zu 30 Schauspieler, die parallel in da drin arbeiten und das muss man sich natürlich hochrechnen. Da brauche ich viel Publikumsverkehr, damit sich das auch entsprechend rechnet und der ist halt in Corona-Zeiten wirklich
0: rar. Das heißt, ihr testet jetzt auch ab 1. September erstmal, wie das so angenommen wird und wie das dann läuft und dann, dann entscheidet ihr später noch äh, weiter, ob ihr das dann ähm, weiterlaufen lasst so oder wie es dann da zu so der Plan ab September.
1: Der Plan ist jetzt ja zu sagen, wir, gehen jetzt, wir nehmen jetzt die, die Hochphase, die, die vermeintliche Hochphase September, no äh, Oktober, November, also gerade so diese Halloween-Zeit,
2: mhm. die nehmen
1: wir mit. Das ziehen wir jetzt da durch, auch dann den Dezember. Und ähm, Ende des Jahres ähm, müssen wir uns dann anschauen und überlegen, wie es jetzt weitergeht, weil wir natürlich wissen, dass wir tendenziell im Frühjahr dann saisonbedingt weniger haben als jetzt im Winter. Natürlich ist dann vielleicht Corona auch weniger, aber wir müssen tatsächlich so von Quartal zu Quartal, beziehungsweise von Monat zu Monat gucken und auch hinterfragen, macht es so Sinn oder macht es nicht Sinn?
0: Ja. Jetzt hast du ja ähm, am Anfang des Gesprächs schon mal gesagt, du hast ähm, auch jetzt seit 2014, seitdem du den ersten Escape Room gegründet hast, äh, viele Fehler begangen und also da war natürlich das mit dem Bauantrag zum Beispiel. Fallen dir da noch weitere Fehler an, aus denen vielleicht dann auch äh, du was gelernt hast oder wo auch die Zuhörer dann was mitnehmen können und Fehler, die man dann auch vielleicht vermeiden kann, wenn man irgendwie jetzt neu in das Business einsteigt?
1: Ja, klar. Also, ich meine, also ich würde mich wirklich so als einer der, der Fehlerkönige auch bezeichnen, weil ich natürlich auch immer sehr, sehr offensiv agiere. Ich bin grundsätzlich ein, einer, der mit sehr viel Mut agiert äh, und halt, ich mache zehn Sachen, die sehr mutig sind und bei zwei werde ich belohnt und bei acht fliege ich halt auf die Fresse. Mhm. Und dementsprechend habe ich natürlich auch viele Fehler im Portfolio. Also, sehr gut. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich gehe vielleicht mal beim Marketing und Vertrieb. Ähm, hier ist natürlich der Punkt zu sagen, also marketingmäßig, glaube ich, haben wir schon alles ausprobiert. Ähm, und da muss man natürlich auch sagen, wir verkaufen in der Freizeitbranche, vor allem beim Escape Room-Bereich oder auch Theaterbereich, ähm, verkaufen wir Emotionen, wir verkaufen Erlebnisse. Und Emotionen und Erlebnisse durch eine Print-Werbung ähm, ist natürlich schwer zu vermitteln. Das heißt zum Beispiel, Print ja. ist halt für mich einfach nur, kann nur eine... Eine Ergänzung sein zu etwas ähm, Audiovisuellen oder zu, also vor allem Video oder vielleicht auch ähm, ja, Audio. Ähm, aber da ist auch so, das, also meine Empfehlung ist zu sagen, auf Printwerbung kann man wirklich getrost verzichten. Ähm, Printmedien sind auch wirklich immer eher was für, noch, für eine ältere Zielgruppe. Immer jüngere Leute informieren sich eigentlich über ihre eigenen Newsfeeds. Und erreichen auch gerade diese ganzen Anzeigen so nicht mehr. Und ähm, da aber auch die ganzen Medienverlage ja auch wirklich auch selber ums Überleben kämpfen, sind sie natürlich auch im Vertrieb durchaus auch, sag mal, aggressiv oder sehr, ähm, backern sehr viel. Und ähm, mhm. da ist natürlich immer wieder die Versuchung, auch hier Sonderangebot und das, das zu machen. Aber wir haben das auch versucht, alles zu messen. Und da muss man wirklich sagen, also. Ähm, Print oder auch Radio ähm, oder auch Kinowerbung, das sind so Punkte, die können was bringen. Aber ich glaube im Mittel, also wenn man es mittelt, äh, muss man sagen, kann man sich wenn man sich tendenziell spart, hat man wahrscheinlich ertragsmäßig mehr. Beziehungsweise wenn man das Geld in andere Sachen, in messbare Sachen investiert, ähm, dann ähm, hat man auf jeden Fall bessere Hebel. Und da muss man halt sagen, da ist halt Online-Marketing. Mit einer ordentlichen adword kampagne mit gut eingebundenen äh, Google Analytics oder auch äh, Facebook-Insta-Werbung, ähm, ja. die natürlich dann auch, also Facebook hat ja auch unheimlich viel Daten, tendenziell sogar noch mehr wie Google, mhm. ähm, weil ja auch jedes, alles, was ähm, getrackt wird, also ähm, Insta, Facebook, WhatsApp, das fließt ja alles zusammen auch was da für Datenmengen auch sind und ich kann ja die Zielgruppe gut auswählen äh, und sehe halt dann eben auch, wenn ich es gut einbinde mit Google, äh, Facebook Pixel und so weiter, sehe ich natürlich auch genau zu sagen, was kostet mich ein Ticketverkauf äh, oder ja, ein genau. Ticketkauf und damit kann ich es natürlich viel besser messen und viel besser auch ähm, kontrollieren und ähm, das heißt also gerade so Webseite optimieren, ähm, dass es mobil optimiert ist, dass sie organisch gut gefunden wird und so. Das sind natürlich die Punkte, da sollte man einen Schwerpunkt drauf legen, gerade in unserem Business. Ja. Und da haben wir halt, wir haben halt alles mal versucht, auch viel Kooperationen auch. Was wir nicht gemacht haben, ist Groupon. Das haben wir nie, haben wir nicht gemacht. <lacht> okay. Aber ansonsten haben wir alles versucht und haben halt auch viel Marketing-Lehrgeld auch da zum Beispiel bezahlt.
0: Ja. Ja klar, man, man um. testet natürlich auch immer viel bei solchen Kanälen, bis es dann mal funktioniert. Aber ja, das Gute, wie du sagst, man hat halt einfach die, die Messwerte. Man kann wirklich genau messen, was dann dabei rumkommt, wie viel man ausgeben muss, um Tickets zu verkaufen. Und man kann halt auch sehr viel spielen mit verschiedenen Medien. Du hast ja auch gesagt, ein Videos, Bewegtbild ist halt einfach sehr gut, um Emotionen rüberzubringen. Da würde ich jetzt persönlich auch jetzt ähm, als Empfehlung eben abgeben, dass man wirklich sich professionelle Hilfe holt dabei. Ja, natürlich beim Marketing und halt auch bei der der Videoproduktion zum Beispiel, dass man sich da mal ein Filmteam reinholt, das dann mal einen richtig guten Trailer produziert. Das zahlt sich dann auf jeden Fall auch aus später.
1: Ja, Das ist auch zum Beispiel noch ein Fehler, den wir gemacht haben. Wir hatten uns in der Anfangszeit, haben wir uns, voll auf den Escape Room konzentriert, also alle mhm. Ressourcen und Zeit alles dort rein, ganz tollen Escape Room gemacht, ähm, also damals zur so damaligen Zeit, aber haben uns überhaupt nicht um über die Vermarktung gekümmert. Und ich meine, wie, wie kauft der Kunde ein Ticket? Also gerade wenn man neuer Raum startet, er sieht ein Bild vielleicht, ähm, er hat einen Werbetext und er hat einen Titel. An der Hand, an dieser Information in der Hand muss er entscheiden, ob er dafür Geld ausgibt oder nicht. Ja. Und die drei Elemente, Titel vom Raum, ordentliche Bilder und, und, und Text oder Story, das ist halt einfach wesentlich oder das Wesentliche, um einen, einen Raum erfolgreich zu starten. Wenn ich irgendwann mal die Mundpropaganda und Bewertungen habe, ja, dann, beweist, dann ist eine gute Qualität auch irgendwann so der beste Marketingboost. Aber zum Start, wo man dann sagt, meistens, wenn man eine lange Bauphase hatte, hat man viel, viel Geld auch schon investiert und Zeit investiert und will dann eigentlich viele Kunden begrüßen, wenn man sich halt mhm. darum nicht kümmert, dann ähm, schaut es halt mit dem Start schlecht aus und da haben wir auch bei, wir haben die tollsten Escape-Room-Namen uns auch überlegt, die dann halt keiner aussprechen konnte ähm, oder einfach viel zu lang waren oder man sich darunter nichts vorstellen könnte und dann hat man irgendwie die Fotos noch schnell am letzten Tag vor der Öffnung mit dem Handy gemacht oder so und das war halt einfach so ein Punkt sagen, ja. die Vermarktung eines neuen Produktes, es muss halt genauso eine, eine Projektphase sein, wie die Planungsphase oder die Bauphase oder die Testphase. Und ähm, inzwischen machen wir professionelle Fotoshootings mit bezahlten Darstellern, ähm, schreiben ähm, Storyboards ähm, oder Drehbücher für, für verschiedene Videos. Das gehört halt einfach mit dazu. Mhm. Ähm, also die Vermarktung ist halt auch sehr, sehr wichtig, wo man eben früher da noch viel weniger Fokus drauf gelegt hatte
0: ja, ja, das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Also ich sehe es ja auch ähm, jetzt aus vielen Kundendaten, aus, aus Facebook- und Google-Ads-Kampagnen, ähm, dass, dass man einfach den Leuten auch zeigen muss, ähm, wie der Raum, also man muss denen schon ein bisschen einen Eindruck geben jetzt über den Escape Room oder über das Angebot, was man hat. Also wenn man jetzt einfach nur einen Namen hat und ähm, die Leute sich da gar nichts drunter vorstellen können visuell, dann ähm, ist es auch echt schwierig, das zu vermarkten. Und das ist halt immer dann auch, ja, ähm, Entscheidung, ein Entscheidungsproblem, weil ähm, viele wollen ja auch dann irgendwie nicht zu viel verraten vorher von dem Escape Room. Also da muss man eben dann einfach schauen, dass man die Fotos so professionell machen lässt, dass dann halt nicht zu viel gezeigt wird von dem Raum, aber dass man trotzdem diese Atmosphäre rüberbringt. Und ähm, auf jeden Fall auch mit Darstellern, weil man dann halt auch diesen Bezug dazu hat, dass da wirklich Leute drin sind und Spaß haben. Ähm, also auch eine Empfehlung von mir auf jeden Fall an die Anbieter, dass man da wirklich... Ähm, ja, visuelles Material von den Räumen auch anfertigen lässt.
1: Ja, da hat Stockfotos zum Beispiel oder sowas verwendet. Das war dann halt am genau, Anfang also, auch. Ja. Das, die, meiste, die meisten Escape-Room-Gründer oder Betreiber, das sind ja wirklich entweder Neugründer, also die das erste Mal sich selbstständig gemacht haben oder sonst selbstständig in irgendeinem anderen, äh, in einer anderen Branche waren. Also wenige mhm. haben vorher... Ähm, was weiß ich, Minigolf oder Lasertech oder sowas betreibe, die gibt es auch, aber der wesentliche Teil sind wirklich Leute, die aus ihrem normalen Angestelltenverhältnis ausbrechen wollten, also mir fallen da Polizisten ein, mir fallen Architekten ein, mir fallen Lehrer ein, mir fallen irgendwelche Einlandskaufmänner und Frauen ein, die einfach dann ja. gesagt haben, ich will aus meinem Job raus und woher soll da das Wissen kommen? Und ähm, jetzt kann man sich natürlich auch inzwischen orientieren. Es gibt ein gewisse Benchmark-Betreiber, wo man sagen kann, okay, wie schaut deren Webseite aus? Das brauche ich auch. Ähm, aber das sind natürlich schon so ähm, Punkte, wo man sagen kann, die Vermarktung ist unheimlich wichtig. Ja, dann haben wir mit Buchensystemen natürlich am Anfang wir haben gemeint, wieso brauchen wir denn ein professionelles Buchensystem? Das machen wir doch irgendwie selbst. Hm. Wir entwickeln selbst eins oder wir holen uns irgendwie ja. so ein günstiges Plugin wo man dann schnell gemerkt hat, ähm, nee, das ist halt, da steckt halt doch ein bisschen mehr dahinter. Ähm, also auch so, was mit Datenschutz zu tun hat und Verfügbarkeit und Zahlungsdienste und Statistiken und Schnittstellen zur so Buchhaltung und so. Das kann man halt nicht einfach mal schnell nebenbei machen. Ähm, was aber halt auch in der Anfangszeit irgendwie dachte man halt, das kriegt man irgendwie alles selber hin. Hm. Und ähm, so ja zieht sich durch oder auch beim Personal wie stellt man das Personal ein also es ist ein Minijob es ist ein Werkstudent es ist ein Praktikant es ist Teilzeit macht man ja Vollzeit geht man auf aus zu bis man da mal eine, eine Idee hat was so oder was gut funktionieren kann auch Verfügbarkeiten Personalplanung und so da haben wir die erste Personalplanung haben wir irgendwie mit Excel gemacht oder dann noch in WhatsApp irgendwie in WhatsApp Gruppen uns so orientiert ja. Und da frisst es um da, das bremst halt auch mal das Wachstum aus, weil man dann halt Prozesse hat, die man dann auch irgendwann nicht mehr skalieren kann.
0: Ja. Mit welchen Buchungssystemen arbeitet ihr denn jetzt bei euren Escape Rooms und auch beim Grusel-Labyrinth?
1: Ja. Ähm, wir arbeiten ähm, mit Booking Kit. Ähm, wir sind da auch schon relativ lange mit dabei. Und ähm, zum Buchungssystem da streiten sich ja immer so die, die Geister zu sagen, welches Buchungssystem ist das Beste. Ich, ich mag kein Urteil zu, zu bringen, zu sagen, was ist, welches Buchensystem ist das Beste. Ich würde behaupten, die Buchensysteme sind alle ein bisschen anders. Und das eine hat dort mehr einen Vorteil, das andere dort mehr einen Vorteil. Und ähm, jeder muss halt für sich gucken, welches System für sich am besten passt. Und für uns war wichtig, es muss halt ein System sein, wo wir viele Filialen mitverwalten können, wo gute Schnittstellen drin sind, ähm, wo eine hohe äh, oder gute Supportleistung hat, ähm, und ähm, einfach halt auch mit der Zeit auch mitgeht und sich immer auch weiterentwickelt. Ich meine, wenn man guckt, man, ähm, man muss immer mehr auch gucken, so Richtung Amazon, wenige Klicks bis zum Kauf. Ähm, das sind natürlich verschiedene, auch Verbesserungen des Checkout-Prozesses, die sind natürlich da wesentlich. Oder auch Usability,
2: ja.
1: mobile Eigenschaften und so. Und da haben wir dann für uns einfach gesagt, da sind wir bei Booking Kit gut aufgehoben. Aber natürlich, wir schauen uns auch schon da jedes Jahr natürlich auch an, was sich im Markt da tut. Das tut sich ja einiges. Also von Quinnburg über Regiondo, über Visitate, über DigiNights, über Ticket.io, da gibt es ja viele verschiedene Anbieter. Und man muss sich halt gucken, welches sich da wie weiterentwickelt. Gerade jetzt auch in Corona-Zeiten, die leiten natürlich auch alle darunter, die Buchungssysteme für Freizeitanbieter äh, anbieten. Und da muss man natürlich jetzt schon gucken ähm, und immer auch ja mit der Zeit auch gehen, zu sagen, was ist für ein das beste System. Aber aktuell sind wir bei Booking Kit.
0: Ja. Ja, wenn die Zuhörer da draußen sich auch interessieren für die Booking-Systeme, wenn sie vielleicht gerade äh, bei der Entscheidungsfindung sind, welches System sie nehmen. Ich habe noch zwei Podcast-Episoden aufgenommen. Einmal mit äh, Christoph Kruse von Booking Kit und dann auch mit Heiko und Silvia von Quinnburg. Also da könnt ihr auch mal reinhören ähm, und dann ja, euch einfach mal so Ideen holen und so das mal ein bisschen besser einschätzen. Ähm, und jetzt noch zum Abschluss eine Frage, welche Entwicklungen jetzt aktuell in der Freizeitbranche findest du denn spannend? Und ähm, wo siehst du dann die Branche auch in den nächsten Jahren? Was könnte das dann auch vielleicht für, für Paper Dice noch bedeuten, wo es dann demnächst hingehen könnte? Ja,
1: seine tatsächlich schwierige Frage im Moment. Also Ich würde mich als visionäre äh, Person bezeichnen, mhm. aber ähm, im Moment ist es, also ich mag mir ja kein Urteil zu bilden, weil es ist einfach ja eine Phase, die wir so noch nie hatten und wir sind als Freizeitbranche, also Freizeitevent, Gastrobranche so gebeutelt und die Hilfsprogramme, die es gibt, ähm, die sind einfach nicht ausreichen oder man bekommt sie nicht. Zum Beispiel ich und wir bekommen gar nichts. Ähm, kein Kredit, oh. keine Soforthilfe, okay. weil wir natürlich in Corona oder nach dem Lockdown erst gegründet wurden. Das mhm. heißt, wir haben keine, keine Phase von vor Corona, deswegen sind wir da komplett ausgeschlossen. Und wo sich es hinentwickelt, tatsächlich, also diese visionäre Kraft, die fehlt im Moment. Im Moment sind wir immer noch auf dem Modus von Überleben und Schadensbegrenzung ja. betreiben. Also es ist tatsächlich... Das hatte ich ja vorhin ganz am Anfang angedeutet. Wir sind relativ groß, auch was die Umsätze angeht, die Anzahl der Mitarbeiter angeht. Aber groß ist nicht gleichzeitig groß erfolgreich, weil wir natürlich auch ganz anderen Kostenblock haben. Und mhm. da ist natürlich Corona einfach, das ist wirklich wie ein Mähdrescher durch ein, durch ein schön gepflegtes Blumenbeet gegangen. Also da ist halt einfach wirklich sehr viel, auch kaputt gegangen und wir wissen noch nicht wirklich, wie es weitergeht und ähm, wie auch jetzt die Beschränkungen weitergehen und wie die Leute darauf reagieren. Also es ist schon, also da jetzt wie so näher stark zu sein, sagen, wie sich die Freizeitbranche, mal weg vom Digitalen und Online-Escape-Games und so weiter, also so wirklich diese Freizeitindustrie zum Angreifen, äh, zum Anfassen, wie sich die entwickelt, boah, kann ich... Also, ich hoffe einfach, dass viele, viele einfach irgendwie diese schwierige Phase überleben. Ähm, ja. Ich, um meine Zahl zu nennen, ich kenne alleine ähm, 40, also durch ein gutes Netzwerk und da wir auch Escape Room Beratung machen, ähm, auch und Consulting und so weiter. Also, es sind knapp 40 Escape Room Anbieter, die schon ähm, aufgegeben haben oder aufgeben werden. Ähm, bei der letzten Erhebung, die der Fachverband mal rausgehauen hatte, da waren wir bei 400 Betreiberfirmen in Deutschland. Das heißt, 10%, ja, 10% haben jetzt ja. schon in Corona, Corona äh, aufgegeben oder werden aufgeben. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich in meinem Unternehmernetzwerk rumfrage, kenne ich keinen, der im Moment schwarze Zahlen schreibt, wenn er seine Kosten normal behalten würde. Also sinngemäß, wenn er sich selber was bezahlt oder wenn er seine Miete vollzahlt mhm. oder so, dann kenne ich keinen, der äh, schwarze Zahlen schreibt. Und ähm, wir haben auch als Escape-Room-Betreiber oder in der Freizeitbranche nicht die Rücklagen, um das dauerhaft auszuhalten. Wir sind halt jetzt schon nach, es ist halt jetzt ein Jahr, äh, ein halbes Jahr, sechs Monate sind halt schon rum. Ja. Und ähm, das ist wirklich, also man muss auch, ich kann auch ganz ehrlich sagen, die Paper, da ist es über dem Berg, also wir haben auch da gezittert, aber wir sind da, wir kommen definitiv durch, wir wissen aber noch nicht mit welchen Schaden, aber auch jetzt äh, beim Grußlabyrinth, das ist noch ist spannend, ähm, gerade Theaterattraktionen, die noch länger ähm, betroffen sein werden. Ich meine, es ist wie jedes andere Theater auch. Ähm, man weiß einfach nicht, wie es weitergeht. Und da dann an, an visionäre Ideen entwickeln, das ist tatsächlich im Moment noch bei mir in weiterer Ferne. Im Moment ist der Modus Überleben und Schaden begrenzen.
0: ja. Ja, ich hoffe, dass äh, möglichst viele Escape-Room-Anbieter das ähm, überleben werden, dass sie über den Berg kommen und dass es mit der Branche dann wieder bergauf geht. Und vor allem jetzt in der in der Herbst-Wintersaison, dass, dass man da halt dann möglichst viel auch mitnehmen kann und das dann alles vielleicht ein bisschen ausgleichen kann, was jetzt so in den letzten Monaten ähm, ja weniger war. Ähm, vielen Dank für dein Gespräch. Das waren echt sehr spannende Einblicke jetzt in die letzten Jahre der Escape Room Branche. Das hat weit eigentlich so ein ja so eine Zusammenfassung der der kompletten ähm, sechs sieben Jahre die es Escape Rooms jetzt in Deutschland gibt und auch ja der Freizeitbranche, wie sich das so entwickelt hat und war natürlich auch einige spannende und sehr hilfreiche Tipps dabei, was Marketing angeht. Ähm, dann sage ich liebe Grüße nach Bottrop. Ähm, ihr könnt natürlich den den Podcast ähm, also die die Show Notes auf lebeguy media slash Podcast anschauen und dann, ja, liebe Grüße nach Bottrop und wir hören uns dann nächste Woche wieder, liebe Zuhörer. Und wir beide sehen uns dann vielleicht nächstes Jahr, wenn ich wieder in NRW bin. Dieses Jahr hat es ja leider nicht geklappt mit dem persönlichen Treffen, aber nächstes Jahr, dann bin ich davon überzeugt, dass ich dass wir uns mal persönlich kennenlernen, dann im Grusel-Labyrinth vielleicht.
1: Ja, sehr gerne. Auch an alle Zuhörer, ähm, meldet euch gerne bei mir. Meine Kontaktdaten findet ihr über Xing, LinkedIn, äh, Facebook. Ähm, kontaktiert mich und ähm, ich führe euch gerne mal durchs Grußlabyrinth ähm, oder auch durch Paper, der Standorte. Also wir sind immer auf intensiven Austausch. Ähm, ähm, freuen wir uns und von daher ähm, meldet euch gerne in dem Kontakt auf. Dann ähm, kann ich gerne auch mal ein bisschen die Insights auch mal zeigen und noch weiter erklären.
0: Cool, vielen vielen gut. Dank. Ich verlinke ja. natürlich die, ja, ich verlinke deine Kontaktdaten auch noch in den Shownotes. Dann kann man da auch direkt nochmal ähm, dich finden. Ja, dann mach's mal gut. Viele Grüße vielen und Dank. vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir, Jan.
0: Tschüss. Tschüss. Das war der Freizeit-Marketing-Podcast von LebeGeil Media. Um regelmäßig hilfreiche Marketing-Tipps für dein Freizeitbusiness zu erhalten, klicke jetzt auf Abonnieren, hier auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Möchtest du mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einfach einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com Termin aus.